0: Пиркс замер, потом поднялся и сел на койке медленно, осторожно, будто сделался стеклянным. Мысли, пробегая по хвосту воспоминаний, вслепую задели за что-то, и оно откликнулось, словно эхо тревоги. Ну что это было, собственно? Что Корнелиус не выносил, чтоб стояли у него за спиной? Нет. Что он изводил подчиненных? Ну и что? Ничего. Но это уже вроде бы ближе... Пиркс чувствовал себя как мальчишка, который молниеносно сжал руку в кулак, чтобы поймать жука, и смотрит теперь на кулак, боясь его рожать. Не надо торопиться. Корнелиус славился своим пристрастием к соблюдению всяческих формальностей. «Может, это?» — Пиркс для проверки придержал ход мысли. «Когда сменялись инструкции, правила, все равно какие, Корнелиус запирался с официальным документом у себя в каюте и не выходил оттуда» пока не вызовет его наизусть. Теперь это было похоже на игру в горячо-холодно. Он чувствовал, что сейчас удаляется. Расстались они 9 нет, 10 лет назад. Корнелиус как-то внезапно и странно исчез на вершине известности, которую принесло ему исследование Нептуна. Говорили, что он еще вернется на корабль, что космонавигацию преподает только временно, но он не вернулся. Дело понятное, Корнелиусу было уже под 50, Опять не то. «Аноним» — это слово всплыло неизвестно откуда. «Анонимка? Какая еще анонимка? Что Корнелиус болен и симулирует здоровье? Что ему грозит инфаркт? Да нет же, анонимка — это совсем другая история. Это было с другим человеком, с Корнелиусом Крэгом. Там Корнелиус имя, а тут фамилия. перепутанных что ли? Да, но анонимка не хотела уходить. Странно, он не мог отцепиться от этого слова. Он все энергичнее его отбрасывал». А оно со все более идиотской навязчивостью возвращалось. Пиркс сидел съежившись, в голове вязкая тина. Анонимка, аноним. Теперь он был уже почти уверен, что это слово заслоняет собой какое-то другое. Бывает такое, выпадет ложный знак, и нельзя не отделаться от него, не отделить его от той сути, которую он скрывает. Пиркс встал. Он помнил, что на полке между марсианскими книгами стоял толстый словарь. Он открыл том наугад на Ан, «Ана» Анакантика, Анакластика, Анаконда, Анакруза, Анаклета. Вот и сколько всяких слов не знаешь. Анализ, аналогия, Ананас, Ананки. Греческая богиня судьбы это. Но что же общего имеет богинис? Также принуждение. или нас глаз упало. Он увидел белый кабинет спину врача, стоявшего у телефона, открытое окно и бумаги на столе, шевелящиеся от ветерка. Он вовсе не старался прочесть машинописный текст, но глаза сами уцепились за печатные буквы. Он еще мальчишкой настойчиво учился читать тексты, перевернутые вверх ногами. Уоррен Корнелиус диагноз, ананкастический синдром. Доктор заметил разбросанные бумаги, собрал их и спрятал в портфель. Разве он тогда не поинтересовался, что означает этот диагноз? Наверное, но поскольку понимал, что ведет себя неэтично, постарался об этом забыть. Сколько лет прошло с тех пор? Минимум шесть. Он отложил словарь взволнованный, возбужденный, но вместе с тем разочарованный. Ананки принуждение» значит, наверное, «невроз навязчивых состояний». «Невроз навязчивых состояний». Он об этом прочел все, что было возможно, еще мальчишкой. Была такая семейная история, он хотел понять, что это означает. Память, хотя и не без сопротивления, все же выдавала информацию. Уже что-то а память у Пиркса была хорошая. Возвращались фразы из медицинской энциклопедии, словно вспышки озарений, ибо они сразу накладывались на образ Корнелиуса. Пиркс видел его теперь совершенно иначе. Это было зрелище конфузное и вместе с тем печальное. Так вот почему Корнелиус по 20 раз в день мыл руки, и не мог не гоняться за мухами, и бесился, когда у него пропадала закладка для книги, и запирал свое полотенце на ключ, и не мог сидеть на чужом стуле. Одни навязчивые действия порождали другие. Корнелиуса все плотнее обволакивала их сеть, и он становился посмешищем. В конце концов это заметили врачи. Корнелиуса списали с корабля. Пиркс напряг память и тогда ему показалось, что в самом низу страницы были три слова, напечатанные в разбивку «к полетам пригоден». А поскольку психиатр не разбирался в компьютерах, он разрешил Корнелиуса работать в синтрониксе. Наверное, подумал, что это и есть идеальное место для такого придиры. Сколько возможностей блеснуть педантичной аккуратностью. Корнелиуса это, надо полагать, воодушевило. Работа важная и полезная, а самое главное – теснейшим образом, связанное с космонавтикой. Пиркс лежал, уставившись в потолок, и ему даже не приходилось особенно напрягаться, чтобы представить себе Корнелиуса в синтрониксе. Что он там делал? Контролировал имитаторы, когда те задавали задания корабельным компьютерам. То есть осложнял им работу. Учил их уму-разуму. А это была его стихия. Это он умел делать, как никто. Корнелиус, должно быть, все время боялся, что его, в конце концов, сочтут сумасшедшим, хотя сумасшедшим он не был. В ситуациях подлинно критических Корнелиус никогда не терял головы. Он был энергичен и решителен, но в повседневных условиях его энергию и решимость постепенно разъедали навязчивые идеи. Он, наверное, чувствовал себя между экипажем корабля и выкрутасами своей психики, словно между молотом и наковальней. Он выглядел страдальцем не потому, что был сумасшедшим и подчинялся своим внутренним приказам, а как раз потому, что боролся с ним и неустанно изыскивал всяческие претексты, оправдания, цеплялся за инструкции, стараясь оправдаться ссылкой на них, что это отнюдь не он придумал, не он ввел бесконечную муштру. Душа у него была не капральская, иначе не стал бы он читать Эдгара По и всякие жуткие необычайные истории. Может, он искал в этих книгах отражение своего внутреннего ада? Это ведь подлинный ад – чувствовать внутри себя сложную сеть жестких, словно проволока приказов, какие-то преграды, торчащие повсюду, будто жерди, какие-то заранее вычерченные пути, и непрестанно со всем этим бороться, подавлять это снова и снова. В основе всех его действий был страх, что случится нечто непредвиденное. К этому он все время и готовился. Из-за этого он всех тренировал, муштровал, школил, Отсюда его вечные учебные тревоги, обходы, проверки, бессонные блуждания по кораблю. Господи Боже, он ведь знал, что над ним из-под тяжка смеются. Может, он даже понимал, до чего все это бесполезно? Можно ли предположить, что он как бы вымещал свои страхи на компьютерах синтроникса, когда гонял их до изнеможения? Если даже так и было, он, вероятно, не отдавал себе в этом отчета. Он убедил себя, что именно так и должен поступать.